0: Spre viață. emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit și astăzi. Bun revenit îi spunem pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur să ne regăsim.
1: Ne bucurăm să îi reîntâlnim pe toți cei care ne urmăresc, fie online, fie pe FM la această oră sau chiar în varianta podcast puteți să descărcați aceste emisiuni și le puteți urmări în ritmul în care vă puteți permite. Astăzi ne îndreptăm spre un autor destul de cunoscut, Zig Ziglar este autorul acesta, cu o serie de cărți menite, eu știu, pentru dezvoltare personală sau relații. Ne-am ales câteva paragrafe din ce ne-a lăsat moștenire Zig Ziglar, în așa fel încât să devenim mai înțelepți. Câteva cuvinte despre autor?
0: Pe numele lui complet Hillary Hinton Ziegler s-a născut pe 6 noiembrie 1926 în statul Alabama din statele Unite, fiind al 10-lea copil din familie. Nașterea a fost se pare, cu probleme, la 9 zile după venirea lui pe lume. Viața i-a fost în pericol iar medicii nu i-au dat nicio șansă. El povestește mai târziu că a înviat în brațele bunicii. Se pare că rugăciunile ei, se pare că grija ei aparte, au prilejuit cumva aproape revenirea la viață a micuțului. În anul 1931, Ziegler, în vârstă de 5 ani, se mută împreună cu familia într-o, într-un alt oraș, într-un alt stat, unde crește ca unul dintre cei 12 copii, fiind crescut de o mamă singură, pentru că tatăl său se stinge în 1932. Deci iată a cunoscut încă de mic uh, problemele sau provocările mari ale vieții. În autobiografia sa își laudă mama ca fiind o femeie remarcabilă, care i-a insuflat valori pentru tot restul vieții. Se îndrăgostește de Jean în, pe când avea doar 17 ani, în anul 1944. Uh, iubita lui era cu un an mai mică, așteaptă să devină majori și în anul 1946 se căsătoresc. Au avut o căsnicie reușită, fericită chiar, din care au rezultat patru copii, Susan, Tom, Cindy și Julie. În 1947, Ziegler renunță la facultate, se mută în Lancaster pentru a lucra cu normă întreagă ca și vânzător de vase de gătit pentru o companie de prestigiu. Fiind un vânzător atipic, mereu interesat să se perfecționeze, Ziegler se mută într-o sferă mai mare de vânzări și excelează după aceea în funcția de, management, de manager și apoi de cea de supervisor de divizie. Deci, cumva, urcă pe scara aceasta managerială, se dezvoltă, în zona aceasta unde își găsește vocația. Trebuie să menționăm că o parte din scrierile lui merg în această direcție, vorbind despre tehnici de marketing, de management, de vânzări și așa mai departe. În 1970 are loc un punct de cotitură, cum îl va numi el însuși. Ziglar își abandonează cariera în vânzări și se dedică cu normă întreagă discursurilor, implicit și a scrierii. Inițial la evenimente în care ține discursuri, este prezentat cu numele complet, dar la scurt timp primește porecla de Zig și de aici Zig Ziglar. În anul 1975, Pelican, o editură mică, dar totuși prestigioasă, publică prima carte a lui, care se numește Ne vedem la vârf, care carte, oare o istorie interesantă, a fost respinsă de alte 30 de edituri anterior, pentru că era prea atipică. Cartea însă este un boom, am putea zice, în vânzări, se vinde în peste 250.000 de exemplare și apoi urmează reeditări continue. Ca o recompensă bine meritată, Asociația Națională a Vorbitorilor, a Speakerilor, îi acordă lui Ziegler prestigiosul premiu în anul 2001. Să mai adăugăm că în iulie 2002 își publică uh, propria uh, biografie, uh, care chiar așa se numește, autobiografia lui Zig Zick, Zig Zick, Ziegler, iar în decembrie uh, 2010... Fondatorul acestei corporații care îi îi poartă numele se pensionează după ce trecuse printr-un mic incident, o mică problemă de sănătate. În noiembrie 2012, Ziegler se stinge după o viață iată atât de, de, de activă, de dinamică, după o carieră atât de interesantă în vânzări, în management, dar mai ales în această vocație a lui de vorbitor public și de scriitor prolific, am putea zice. Iată-l se stinge după o scurtă criză de pneumonie. Moartea sa, ca o ironie, putem zice, survine la două zile după cea de a 66-a aniversare a căsătoriei sale, de altfel fericite și longevive. Frântori de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Dacă așa stau lucrurile, ce ar fi să ne și îndreptăm asupra unui paragraf? Ne alegem un paragraf din una din cărțile sale. Are foarte multe cărți pe care le regăsim și în librările noastre și în variante online. Imposibil să nu fie ajuns în mâinile noastre vreun volum semnat zig-ziglar.
0: Înainte de a cita, aș vrea să mai precizez, pentru corectitudinea discuției, că Zig Ziglar a fost cu adevărat un om credincios și perspectiva lui asupra vieții este perspectiva unui creștin practicant. Așa că, indiferent despre subiectul despre care scrie, el pornește mereu de la această premiză a credinței, a, a trăirii oneste, morale, frumoase cu Dumnezeu, ceea ce îl și revendică asupra de măsură pentru, a, iată, dialogurile noastre. Am ales ca prim paragraf un fragment din cartea Născut pentru a Câștiga, a fost scrisă a, în perioada cea mai dinamică a vieții lui și a fost un bestseller, În românește a apărut în anul 2020, așa că se poate găsi cu ușurință. Născut pentru a câștiga. În acest fragment, cum veți vedea, este vorba despre puterea angajamentului. Angajamentul este soluția care te ajută să învingi obstacolele cu care te vei confrunta în viață. De asemenea, angajamentul te ajută să rămâi concentrat pe ceea ce contează cu adevărat. În ziua de azi, Societatea noastră este acaparată aproape în totalitate de internet și de tot ce vine odată cu el. Să nu mă înțelegi greșit. Consider că informațiile pe care le avem acum, la doar un clic distanță, sunt uimitoare. De asemenea, informația este ingredientul principal în informarea și echiparea cu noțiunile de care avem nevoie pentru succes. Dar... Nivelul informațiilor din ziua de azi depășește cu mult capacitatea de procesare a oricărei persoane. S-ar putea spune că trăim într-o perioadă de supraîncărcare cu informații. Rezultatul, această supraîncărcare îți distrage de obicei atenția, diminuându-ți concentrarea. La golf, dacă-ți iei ochii de la minge, dai pe lângă ea sau ratezi lovitura. Supraîncărcarea cu informații are același efect. Ne poate distrage atenția de la lucrurile mărunte pe care trebuie să le facem în mod constant pentru a obține rezultatele dorite. Angajamentul înseamnă să respectăm un anumit mod de acțiune. Oamenii care se implică își dau seama că trebuie să facă anumite lucruri pentru a obține anumite rezultate și știu ce rezultate vor. Cu alte cuvinte, dăruirea care este alimentată de dorință, ne ajută să rămânem pe drumul cel bun pentru a ne atinge obiectivele și, într-un final, pentru a câștiga. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Ei, chiar așa, născut pentru a câștiga, am fost echipați în ADN-ul nostru cu aceste calități,
0: Iată că am fost. Iată că premiza de la care pornește Ziglar și atâția vorbitori motivaționali, atâția scriitori de... Am putea, numi, am putea o numi o întreagă literatură de dezvoltare personală, nu? Pentru că noi așa suntem învățați să ne construim. Se pare că premiza așadar este un loc comun. Și uh, dincolo de ce se scrie și cum se scrie, cred că este profund înrădăcinată în... Uh, în interiorul nostru, în adâncul ființei noastre. Dacă stăm față față cu noi înșine, recunoaștem în noi această lică, această speranță că, dincolo de toate vicisitudinile, dincolo de obstacole, există putința unei victorii, a unui succes. Evident, mă grăbesc să adaug, nu sunt adeptul, după cum mă cunoașteți și cred că unii deja mă cunosc doar ascultându-mă, vorbind. Nu sunt adeptul unei unui optimism deșănțat și gratuit, naiv, departe de mine gândul acesta. Însă, pe de altă parte, nu putem nici să trăim la antipod și să ne ducem spre un pesimism care nu ne-ar mai da motive să ne ridicăm dimineața din pat.
1: Da, acum, în toată literatura aceasta există o, un cuvânt cheie, transformarea. Cuvintele au în ele însă capacitatea de a ne transforma, de a ne reforma. Totuși, această transformare e mai degrabă un proces lent care întrenează mai multe resorturi. În paragraful pe care tocmai l-am lecturat e vorba de un angajament, de o determinare, de a continua, nu doar de un moment în care cuvintele s-au aliniat perfect în inima și în mintea noastră și am spus, ei, de astăzi, de înainte, îmi fac patul.
0: E vorba de acțiune. Uh-huh. Și asta îmi place, cel puțin la acest paragraf. Că uh, eu o pledoarie pentru a face nu pentru a gândi la nesfârșit, nu pentru a visa la nesfârșit, fapt care aduce în scurtă vreme o frustrare fără margini, ci a trece efectiv la acțiune. Iar chemarea aceasta la acțiune o învățăm din multe surse, o învățăm inclusiv din scriptură. Dumnezeu intră în istoria însăși a textului printr-o acțiune, acțiunea aceea numită creație, nu? Creare lumii. Iată-l pe Dumnezeu care face, verbul a face, e primul verb asociat cu Dumnezeu ceea ce ar trebui să ne atragă atenția. Se pare că uh, discuția uh, fără sfârșit între a fi sau a face, ce, cum e a fi sau a face, e discuția e destul de gratuită, e superfluă, după părerea mea, această dezbatere, pentru că și a face este foarte importantă. Aproape ceea ce facem ne definește oarecum și ne face să fim ceea ce, ce suntem.
1: Validează ceea validează,
0: ce Validează, da, da, da. Și atunci omul este, este chemat să aibă acest curaj de a se angaja cu toată inima, cu toate uh, uh, resursele în atingerea unui, uh, unui scop. Ceea ce este, este exact ce învățăm noi pe copii de la vârste destul de fragede.
1: Un textul merge pe o idee. Focalizarea este cheia succesului. Adică dacă vrei să reușești, ar trebui să-ți aduni toate puterile, energia, să nu te risipești în informații inutile. Informația este importantă, dar suprasaturarea cu informații s-ar putea să te deturneze sau să te defocalizeze de pe scopul propus.
0: Iată una dintre metehnele, nu-i așa, vremurilor în care trăim, subliniată de autor, această avalanșă, această inflație de informație pe care nu mai putem gestiona. Cumva interesant, această, acest impediment nu? face ca mintea noastră să fie fragmentată și parcă să nu se mai poată concentra. Aduce o, un afront, o atingere asupra concentrării. Lucru pe care îl observăm fiecare, poate, la scara noastră, la nivelul nostru, că suntem prea distrași de informație, suntem prea distrași de stimuli. Și cumva viața pe care o trăim acum, în deplină civilizație, devine tot mai grea. Tot mai grea în aspectul ei ultim, a împlinirii noastre personale. Avem această voluptate de mai multă informație, mai mult stimuli și nu ne dăm seama că asta, asta de fapt ne, ne, ne strică configurările interioare, amputează anumite lucruri din noi. Se spune pe bună dreptate că postmodernismul acesta sau ce mai fie el, post-postmodernismul, este de fapt venirea la putere a fragmentarismului și că totul s-a fragmentat în bucăți atât de mici pentru ca să poată mânca fiecare, să poată gusta, încât dacă, dacă totul s-a, s-a desfăcut în bucățele, este ca și cum toți trebuie să devenim niște copii, care din nou o luăm de la capăt, adică mâncăm, mâncăm puțin, mâncăm precar, umblăm de abușilea prin istorie și iată Faptul acesta îl văd eu la mine, îl văd la copiii mei, îl văd la cei din jurul meu. Ne temem tot mai mult de un roman de 400 de pagini, ca să nu zic de 700, parcă ne vedem tot mai inadecvați în raport cu materiale pe care le urmărim și aproape, uitându-ne la un material de pe YouTube, aproape aproape nu mai mai avem răbdare să stăm până la capăt și nu dăm înainte și vrem să vedem în continuare și când ne uităm la televizor unde nu putem să dăm înainte uneori ne plictisim da? se zisez asta uneori la mine, urmărind ceva, ceva care îmi inițial interesul și parcă aș vrea să dau înainte, îmi dau seama că aici nu pot să dau înainte, vreau să văd ce urmează, Vreau asta mă înțeles, bun, mai departe. Vedeți cum avem aici cuvântare și blestem? Pe de o parte, aviditatea aceasta după informație, mereu mai multă, mereu mai bine împachetată, nu? mai bine exprimată, venim la biserică, poate că aici e durerea maximă, Venim la biserică și am vrea și aici să fie totul smart, rapid, suplu, elegant, să fie consistent, dar să nu fie fie timp irosit, să nu fie cuvinte în plus. să fie, Și există deja o presiune corporatistă, dacă mi-este îngăduit să spun, în sânul comunităților noastre, pe care să nu ne facem că nu o resimțim. Iar cei care slujim, o resimțim poate mai mult și uh, uh, aproape nu știm cum se mai mântuie civilizația sau generația pe care o slujim.
1: Acum, informația vine împachetată în diverse, pe diverse suporturi. Avem informație video Medii de socializare care distribuie informații foarte multe, nu discutăm calitatea, unele sunt de calitate, altele de de calitate îndoielnică, dar există atât de multă informație distribuită sub diverse forme de la podcast inclusiv emisiunea noastră este o resursă pe care o oferim oamenilor, în condițiile în care e atât de mult, atât de mult devine prea mult, iar saturația aceasta e tocmai reflectată în apatia și lipsa interesului pe care o mai putem manifesta pentru ceva. Suntem atât de sătui, atât de îmbuibați cu informații, încât nu mai reacționăm la nimic. Iar această împietrire interioară, deși curiozitatea rămâne, că de aceea dăm mai departe scroll pe un ecran și vrem alte informații, curiozitatea este latentă, saturația inhibă orice dorință de cunoaștere autentică și putere de a cu adevărat informația care aduce binele.
0: Și vestea care șochează de plin este că uh, acest fenomen nu mai poate fi oprit, pentru că uh, suntem în situația unei democratizării informației, adică toți punem acolo, acolo în mediul acela, uh, nimănui nu îi se dă peste mână, afară de situații de politică corect, în fine, altă poveste, dar uh, în general nimeni nu îi se dă peste mână dacă nu comite ceva uh, ce nu trebuia făcut uh, și, prin urmare, uh, se va încărca mereu, da?, zona aceea mare aceasta cu, cu informații, în care, iată, intră și podcastul nostru. Bine, uh, bine spuneați. Asta spre la omului. Omului în general. Omul se va mântui tot mai greu de la o generație la alta. Și înțelegeți ce zic, se va mântui. Nu e o metaforă, în sensul că își va salva sufletul tot mai greu. Și aici nu mă refer la ceva imoral, ci mă refer la uh, acest relativism, la această disipare a informației și la absența criteriilor de validare. Parcă tot mai mult simțim nevoia să consumăm informație ce ne-a fost recomandată. Personal sunt foarte înclinat să să acționez în felul ăsta, pentru că simt că sunt un pic protejat. Adică pe anumite zone pe care nu le stăpânesc, acelea sunt mai multe decât cele pe care le stăpânesc, am nevoie de părerea unui specialist, unui cunoscător, cuiva din interior. Eu așa am rămas uneori lângă esențial și am ajuns la, la lecturi și la informații foarte, cum să spun, avizate, pentru că cineva mi-a recomandat. Dacă pot, aș face și eu această recomandare. Încearcă să ții cont de cine recomandă și de ce anume se recomandă, ca așa, la modul ăsta popular, pur și simplu, pur și simplu ne simintim de binele.
1: Așa și este. Ne inhibăm dorința de a cunoaște în mod real. Dacă ne întoarcem la paragraful pe care l-am lecturat, cheia succesului este focalizarea. Ori o minte focalizată cred că e o minte educată, disciplinată să se poată opri asupra unui singur obiectiv. Noi suntem într-o societate multitasking în care facem și gândim mai multe lucruri deodată și nimic bine. (laughs) Și atunci cred că această, această focalizare pe un singur punct dacă ne gândim bine Apostolul Pavel, exact acest lucru ne sugerează să facem, să ne uităm țintă, să alergăm spre ținta care ne e pusă. Are mai multe texte prin care subliniază determinarea pe care o are un sportiv care își focalizează atenția, energia, efortul pe cununa, pe medalia pe care o va primi la final.
0: Angajamentul înseamnă, zicea Ziegler, să respectăm un anumit mod de acțiune. E o afirmație care poate sta ca o maximă, să zic așa, în notițele noastre să respectăm un anumit mod de acțiune. Iată cum laserul are putere pentru că nu e așa, este energie focusată, nu? Orientată, iată atât de punctual și eficient pe un anumit punct. Iată cum orice acțiune care cumva se restrânge, pentru că asta este bătălia, nu? Să lăsăm la o parte tot ceea ce ne împiedică, tot ceea ce este neesențial și să ne conectăm spre esențial. Nu observați că 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 tare greu și parcă tare târziu ajungem în viața la esențial. De ce ne plac oamenii în vârstă, în toată înțelepciunea lor, care de la altitudinea acelor 80 de ani, unii la altitudinea acelor 90 de ani, unii în condiții de luciditate și de mare erudiție, înțelepciune și chiar delicatețe, de ce ne plac oamenii aceștia? De ce ne uităm la ei? Am vrea să-i ascultăm la nesfârșit? De ce ne molipsim de starelor de spirit, pentru că ei au parcurs drumul aproape până la ultima lui consecință, drumul esențialului, ei au ajuns la esențial, ei au simplificat într-atât de mult, de-a lungul anilor, încât ei ne pot oferi acum perla, perla trecută prin foc, cumva metalul deja prețios, care are numărul de carate cum ar fi la a nu, de plin să spunem așa și asta ni se pare interesant, asta ni se pare ceva ce merită dobândit această simplificare părinții bisericii spuneau Dumnezeu este simplul suprem ce frumos da.
1: până la urmă simplificarea aceasta depinde de noi faptul că ne complicăm viața, provine dintr-o frică de a nu face lucrurile cum trebuie și atunci mai adăugăm câte ceva în, în coșul inimii noastre
0: cred că așa este Cred că adăugăm temându-ne că nu e ajuns și ne dăm seama în scurtă vreme că deja e prea mult, nu știm de unde să tăiem, dar trebuie să tăiem și după ce ne-am umplut viața cu, cu mai mult de jumătate lucruri care nu trebuiau aduse în interior, atunci ne petrecem restul vieții simplificându-ne, dar e aproape mântuirea însăși. <laughs> Să ne simplificăm, să aruncăm peste bord ceea ce nu, să ne concentrăm la lucrurile care contează, cumva lucrurile perene, lucrurile care rămân, în sensul care rămân până la sfârșitul vieții, dar chiar care pot să fie lăsate moștenire. Să nu uităm acest detaliu. Da, investim în lucrurile care, de care ne putem bucura a la long, care ne ajută până în ultima zi, poate și în ultima zi a vieții, dar implicit și în lucrurile care care rămân după noi, care fiecare om în toată simplitatea lui, cel mai simplu om, cel mai puțin rafinat, are această conștiință, se spune pe cum se apropie de final, să lase lucruri unori obiecte sau bunuri imateriale, idei, gânduri, afirmații, maxime, puftim, să lase un anumit fel de a fi de care urma și să se folosească. Asta e o moștenire. Deci cumva Suntem cu toții atenți la soarta noastră postumă, chiar dacă nu trebuie să facem din asta un idol, de acord, nu un scop în sine, dar suntem cumva atenți. Pe de o parte să traversăm viața într-un mod suportabil și cât mai pilduitor, pe de altă parte să lăsăm ceva în urmă. N-ar trebui să ne simțim rușinați de asta. Și e foarte interesant ca ceea ce lăsăm să fie esență pură, să fie esențial, pentru că mereu urmașii noștri vor ști să adauge apă, diluția o poate face oricine.
1: În procesul acesta de simplificare, în primul rând, cred că ar trebui să realizăm ce e important, altfel nici nu se poate face, iar a ajunge la concluzia că acestea sunt lucrurile pentru care trebuie să luptăm, e... n-ar trebui să ne prindă finalul vieții ca să facem exercițiul acesta. Sigur,
0: să nu amânăm prea mult.
1: Uh-huh. Da. Um... Dacă spuneați că bătrânii ajung la, la maturitatea aceasta, o ajung probabil în urma mai multor pierderi. După ce pierd suficient de mult, realizez că sunt alte lucruri care ți sunt de ajuns și că nu am mai nevoie de lucrurile după care altă dată.
0: Așa este. Oamenii în vârstă care au trecut prin pierderi, suferințe, sincope, sunt cei mai în măsură să ne, să ne spună că Dumnezeu, presupunem că acei oameni la care ne gândim, noi sunt și credincioși, că Dumnezeu ne... Salvează uneori într-o manieră compensatorie, adică nu ne dă înapoi lucrul pe care l-am pierdut, persoana care s-a dus, de exemplu, sau uh, ele rămân irreversibile în fapt, dar există acțiuni compensatorii, cum noi ne facem unii altor. Și ca acele compensări uh, țin, uh, țin de, 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 de cald, adică te, te ajută să traversezi cu demnitate, ba chiar îți produc o bucurie neașteptată, acele compensări. Ne ia ceva timp, dar ar trebui să ne stăduim, să învățăm cât mai repede, că bine cuvântările lui Dumnezeu sunt de cele mai multe ori parțiale, adică vin pe o parte, dar mereu rămâne ceva care ne va smulge un oft din inimă. Și nu numai că sunt parțiale, uneori sunt compensatorii, adică uh, intră în acest uh, registru al pierderii și apoi uh, al unei compensări pe care o primești pe cale providențială. Ori uh, oamenii în vârstă au avut suficient timp ca să vadă toate acestea și de aici, cumva, uh, de aici este este înțelepciunea, înțelepciunea lor. E frumos să vorbim despre, așa, despre toate, despre toate acestea, dar ce vreau să mai adaug este că înțelepciunea adevărată ține și de o perspectivă ierarhică asupra lucrurilor și asupra valorilor. Cumva esențialul înseamnă în cele din urmă o ierarhie corectă. Adică nu pui toate pe același nivel, nu le pui toate pe un raft, ai mai multe rafturi. Cu care operezi. Și ceva este mai important decât altceva. Sau ceva este mai puțin important. Și atunci îți dozezi, nu? Efortul, energia, resursele, timpul și uh, uh, mereu mereu ești atent ca să păstrezi ierarhia într-o manieră corectă. Ierarhie care are o dinamică a ei și care se schimbă în funcție de vârstă, aș îndrăzni să spun. Pentru că atunci când timpul se scurtează, timpul vieții, ierarhia devine, uh, poate se poate chiar inversa cumva. Și atunci esențialul înseamnă mereu altceva, dar știi ce e pe primul loc, să știi mereu ce e pe primul loc, ce e pe al doilea loc. O parte din eșecurile noastre și din tristețile noastre sunt generate de haos.
1: Lipsa de focalizare împiedică dăruirea. Întorc la textul nostru și suntem la final poate cu această idee și încheiem. Cu alte cuvinte, spune Zig Ziglar, dăruirea care este alimentată de dorință ne ajută să rămânem pe drumul cel bun pentru a ne atinge obiectivele și în final pentru a câștiga Mă gândeam la faptul că trăim într-o generație atât de apatică, lipsită de pasiune, neantrenată de nimic, pentru că e saturată, pur și simplu, blocată, poate prea multă informație, prea mult divertisment, nu știu ce e prea mult, dar e clar că e prea mult din moment ce dorința nu mai reușește să alimenteze focalizarea aceea.
0: Și iată-i lipsiți parcă de, de determinare, nu? de avânt, de dezvâcnire, de startul acela. Ne gândim la o probă de atletism, nu? ne gândim la jocurile olimpice, ne gândim la desprinderea aceea la fracțiune de secundă nu? A, a, a piciorului nu? și pornirea a, ca un glonț cumva în, în această alergare. A, da, da, cred că mediul, mediul, ca să spunem într-un singur cuvânt, a, nu este deloc propice unui angajament, unei dăruiri totale. A, sper ca biserica să vină din urmă. Și să recupereze, să spună ceea ce nu se spune, să facă ceea ce nu se face și în lumea aceasta cu totul secular în care trăim, sper ca biserica să rămână ultimul bastion în care să mai afirmăm în sfârșit realitatea și să oferim oarece soluții celor care vor să ia seama.
1: Așa să fie. Suntem la finalul emisiunii, ne l-am rămas bun, dar le promitem ascultătorilor noștri noi incursiuni în cărțile lui Zig Ziglar. Astăzi am vorbit despre puterea angajamentului, născut pentru a câștiga, este titlul volumului din care noi am extras un paragraf, dar vă invităm la lectură, e destul de ușoară și gre- ușor de, de reperat în librările noastre. Toate cele bune, Dumnezeu să ne dea gândul cel bun, tuturor.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Gita Mocan.